2: Oup 360 sur les ondes du 91.9 sport, extrêmement heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous basketball sur les ondes radiophoniques montréalaise. toujours très heureux de le faire. Mon nom est Kevin Vallée, je suis encore une fois à l'animation et puis aujourd'hui, on va revenir sur les activités de la dernière semaine avec Charles Dubébret un peu plus tard dans l'émission, notamment la un peu la résurrection des Raptors de Toronto, la séquence plus difficile des Box de Milwaukee mais aussi le Jazz de Utah qui est présentement la meilleure équipe de l'NBA avec, avec sa fiche. Aussi parler de Andre Drummond, il y a eu quelques rumeurs cette semaine. Une avec les Raptors qui a été complètement niée par certains autres médias. Mais bref, extrêmement intéressant de le faire. Il y a, il y a également eu un match entre les Lakers et les Nets qui va être assez intéressant à analyser. Mais pour commencer l'émission, je retrouve mon ami Wood Serafin pour parler ben, un peu de notre de notre domaine d'expertise, si, si je peux dire, quelque chose qu'on suit énormément, les recrues. Les joueurs qui ont été repêchés euh, en 2020, Lamelo Ball notamment, qui le fait très bien paraître <rire> présentement.
1: Là, comment ça va? Ça va être super bien, merci. Et toi, merci de m'avoir ce
2: matin. Oui, ça va très bien aussi, puis euh, très content de te parler euh, pour euh, pour discuter des recrues. On le fait on le fait quand même souvent euh, en discussion hors des ondes, et puis c'est toujours intéressant de, de, de transformer ça et puis de l'amener sur les ondes. Présentement, je l'ai mentionné, la Mellow Ball te donne raison. Personnellement, je l'avais au troisième rang de mon classement. J'avais quelques doutes euh, au niveau de son jeu en Australie. Un peu, ses incapacités à être, à être être efficace défensivement, sa sélection de tir, mais ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est un joueur totalement différent, qui est encadré par des professionnels et qui n'a pas le choix de, de, de se redresser. Présentement, Lamelo Ball, c'est le, le premier dans la course à la recrue de l'année et je pense même pas que c'est proche.
1: Oh, Définitif. C'est un peu mon pari. Je me disais que dans, dans un encadrement euh, sérieux, il euh, paraîtrait beaucoup mieux. Lamelo, il pas pas vraiment été coaché avant ça. C'est toujours c'est toujours plus un show qu'autre chose euh, quand il s'amenait sur une équipe. Puis les, on voyait la base, on voyait les instincts. ses instincts de passeurs sont incroyables, euh, mais je voyais aussi certains instincts défensifs. Euh, je voyais que ses coéquipiers aimaient jouer avec lui. Donc je suis, je suis vraiment pas surpris de, de, de voir à quel point il performe en ce moment. Puis il a vraiment changé la franchise du, du, du jour au jour. Charlotte, c'est une équipe qu'on veut voir jouer moi, maintenant. Si je brade plus un match, euh, puis je me rappelais pas c'était quand la dernière fois que j'avais regardé. Un match au complet de l'équipe là avant
2: que la mallow y arrive. Oui, puis euh, tu, tu me l'as dit, écoute, euh, en tant qu'entraîneur, il y a des choses qui mentent pas. Puis dans le jeu de la mellow ball, il y en avait beaucoup. Euh, il y a le floater notamment, euh, dont on avait parlé avant le repêchage. Des, des instincts comme ça, puis le, le pick and roll que toi tu voyais, puis tu te disais, bon, mais ça, c'est sûr que ça va se traduire au prochain niveau.
1: Absolument. Puis il y a des, je, je le disais souvent, c'est un, un virtuose, il y a des petites choses qui font la mallow ball sur un rebond offensif va taper la balle à un coéquipier va passer la balle mm -hmm. en, en la touchant à peine et l'envoyant. C'était des petits trucs magiques comme ça que je voyais, que je pensais qu'elle allait bien translate dans la NBA. C'est un très bon rebounder pour un garde, puis il a la tête levée tout le temps. Mm -hmm. catch le rebond, regarde devant lui, pousse la balle devant lui. c'est dans, dans une game plus ouverte comme la NBA, avec des joueurs beaucoup beaucoup plus athlétiques j'étais persuadé que ça allait... Ça allait bien paraître. Puis en ce moment, oui, enfin, j'ai l'air d'un génie <rire> à cause de la Merlot cette
2: année. Ouais, ben en même temps, il y a plusieurs personnes. C'était un, un peu un espoir polarisant. Il n'y avait pas vraiment de zone grise. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Définitif. Euh, il, il y en a plusieurs qui, qui l'adoraient. Il y en a d'autres qui avaient plusieurs doutes. Si tu regardes présentement la Mello Ball à 19 ans, et son frère Landzo avec les Pelicans, qui est un petit peu plus vieux. Euh, comment tu compares leur impact dans la NBA? Parce qu'on s'entend présentement, on voit vraiment un plus gros plafond pour, pour la Mello que pour Lanzo.
1: Absolument. Écoute, le, je pense qu'ils ont beaucoup de similarités. Je pense que le, le lead pass que donc on vient de parler, euh, les, les deux ils l'ont. Euh, la différence, je pense que la Merlot, c'est meilleur scoreur, c'est plus facile pour lui mettre le ballon dans le panier et ça ouvre le jeu euh, plus pour lui que ça l'ouvrait pour Lonzo. Euh, je pense que c'est un meilleur shooter euh, qu'on qu pensait aussi. Donc, tu sais, la, la motion est encore à travailler, mais il y a plus de touches que son frère avait en arrivant dans l'allée. Donc, euh, c'est pour ça qu'il a l'air d'être des années-lumière en avant de son frère euh, en, en termes de basket. C'est intéressant donc, parce que, puis ça, je te le dis là, c'est aucunement scientifique, mais il a rivalité entre frères. Là, parce que Lanzo, il s'est mis à bien jouer au basket quand son <rire> frère il a commencé à performer. Puis je suis persuadé que c'est <rire>
2: Ouais, ben, ça se peut, ça se peut, c'est une rivalité entre frères. Um présentement, Lamelo qui, euh, qui a une fiche de 14 points, 6 points par match, 6 rebonds, 6 passes et un PER de 18, ce qui est près de près de la cote qui est considérée pour un, un joueur étoile. Puis, si on regardait un peu les, les splits pour euh, depuis qu'il est devenu un joueur partant, je pense que ça, ouais. ce serait très clair que c'est un gars qui va se battre pour un, un tel poste dans les prochaines années. Tandis que Lanzo, de son côté, bien, déjà cette année, euh, les statistiques ne disent pas tout, mais euh, 14 points par match, 4 rebonds, 5 passes. La, la seule catégorie dans laquelle il est meilleur que Lamello, c'est le 38.8% de, de la ligne de 3, 3 points. points. Mais euh, au final, tu sais, ça ouvre le jeu, tu l'as dit, Lamello Ball, parce que ce qui fait la, la différence entre les gars qui, euh, qui ont.. Euh, une belle capacité à faire les passes. C'est vraiment le, le jeu. Euh, C'est vraiment le jeu de, de, de pour t'sais, attaquer le panier, tirer trois points. Lonzo n'a pas vraiment été toujours un naturel de ce côté-là, tandis que Lamello le montre vraiment présentement. Euh, deuxième joueur sur la liste. puis Je, je sais qu'il y a peut-être un petit débat à avoir entre Anthony Edwards et puis Tyrese Alliberton. Personnellement, j'ai Halliburton pour son impact sur le terrain, Puis les Kings qui ont quand même un bon début de saison, en tout cas, meilleur, meilleur que ce à quoi on s'attendait. Il y a un, un très bon PER et surtout, il tire très, très bien dans la ligne de trois points avec 44%. Euh, Halliburton, présentement, là, <rire> impressionne beaucoup, Puis c'était, un, encore une fois, c'est un gars qui était polarisant. C'est pas tout le monde qui l'aimait, mais présentement, il montre vraiment que c'était un professionnel et était prêt à arriver dans la NBA.
1: Absolument. Puis, tu sais, plus je regarde les chiffres, puis moins je pense qu'il y a, il y a une comparaison. Je pense que oui, c'est clairement le, le, le deuxième meilleur, euh, la, la deuxième meilleure recrue cette année. Il est c'est fou la confiance que ce jeune-là a. Hein, il voulait aller jouer à Sacramento. Euh, il trouvait, il pensait que c'était un bon fit pour lui. Ils ont poussé pour se rendre là. Euh, J'étais surpris parce qu'il y a quand même Darren Fox qui joue point guard là-bas. Oui. Je m'étais dit, ah, peut-être que c'est un autre point guard. Mais le, le kid savait qu'il fitrait pas mal n'importe où dans la ligue, puis que pour lui c'était l'endroit où il allait avoir des minutes, puis il allait pouvoir performer rapidement. Comme tu dis, 44% aux trois points là, c'est impressionnant pour n'importe quel vétéran de la NBA. Like, c'est encore pire pour une recrue, c'est fou ce qu'il fait. Puis c'est moins sexy qu'un Anthony Edwards, on va parler non. tantôt, mais c'est tellement efficace. Puis est, en fait, il aide, il aide à gagner, il a, tout ce qu'il fait aide à la victoire, il fait des petites choses euh, super bien, c'est fou, c'est magique de, de voir un joueur comme ça. Je, oui, il forcé pour se rendre à, à Sacramento, mais j'en veux quand même à certaines équipes d'être passées par nous. Oh. Je ne peux pas croire qu'une équipe comme les Knicks euh, les laisser passer. Une équipe comme Chicago qui sont qui essaie tant bien que mal de transformer Kobe White en point guard à <rire> Libertain, ça aurait été parfait pour ce genre d'équipe-là. C'est fou.
2: Et pourtant, Patrick Williams euh, quand même montre de bons flashs. On savait que c'était un projet à long terme. Puis Il y il a un très bon début de saison, mais avec ce qu'on voit Tyrese Halliburton, presque pour chaque équipe qui a repêché de, devant euh, devant les Kings, on doit se poser la question est-ce que Halliburton aurait été un meilleur choix. C'est sûr qu'il est encore assez tôt, mais ce qu'on voit présentement, ben, c'est un futur un, un futur joueur qui va être un, un partant. Et tu l'as dit, qu'il va vraiment avoir un impact sur la victoire. Il le fait déjà. Puis présentement, si tu regardes son, son impact, impact offensif et défensif. Euh, par 100 possessions, c'est 124 points quand il est sur le terrain. Et défensivement, ben, on en donne 119. Mais en même temps, les Kings de Sacramento, présentement, ont l'une des pires défensives de l'histoire de la NBA. Donc, on ne peut pas le blâmer pour ça. Et euh, Burton est reconnu pour être bon défensivement. Il est grand, il a, il a une belle envergure, il est bon, il est actif avec ses mains. Puis, au collège, on parlait souvent du fait que c'était pas juste un bon joueur de basket, c'est un gars qui allait être un leader, c'est un gars qui qui allait être un, un glue guy entre guillemets, puis présentement il le fait. Puis quand tu construis cette organisation-là des Kings de Sacramento qui semblait, sa, qui semblait vraiment s'en aller d'une part, mais pour eux, c'est parfait de tomber sur un gun même parce que tu as, as, as le gars comme De'Aaron Fox qui va aller marquer les points, qui va être dynamique, mais tu as Tyrese Haliburton un peu qui va, aller, qui va aller garder les choses plus. Euh, les, les, les choses un peu plus concises, je pense.
1: Dé Définitivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je veux juste faire attention au terme glue guy, parce que moi, je pense vraiment qu'il va. Il va être une super vedette. Fait que, oui, c'est un rassembleur, c'est un leader. Mm -hmm. Moi, je pense que ce que Cal Larry euh, il a, il a fait pour les Raptors, c'est ce genre de joueur-là, c'est ce genre de leader qui va mettre une équipe sur ses épaules ouais. dans pas longtemps puis se rendre loin en série. C'est euh, moi je, je vois super stardom dans, dans, dans son futur en ce club.
2: Non, ben je suis d'accord avec ça. Puis tu sais, quand on mentionne un guy, ben tu vois, moi je vois Cal Larry un peu comme un Glouga. C'est pas nécessairement un terme que j'utilise pour définir les, les gars qui n'ont pas beaucoup d'impact. Donc euh, au final, je suis d'accord avec toi. toi. Hum, Anthony Edwards, hier, on appelle la police, <rire> il y a eu un meurtre. Anthony Edwards, un gros posterizer sur Utah Watanabe des Raptors. Quel dunk! Et puis, il y en a eu plusieurs jusqu'à maintenant, mais celui-là, c'était probablement le dunk de l'année, complètement, complètement sauvage. Là.
1: Ben, écoute, il est en train de montrer que physiquement, il est spécial. Il est supérieur. Il est, c est c est autre, est autre chose. C'est incroyable. Son, son first step, son, son premier pas est vraiment dominant. Euh, C'est un des meilleurs dans la ligue en ce moment, euh, quand, quand il met la balle par terre. Quand il va à gauche, il est ultra explosif. Euh, C'est beau à voir. Lui aussi, qui, depuis qu'il est devenu un starter, euh, produit, produit plus. Euh, pas aussi efficace qu'Ali qu qu Burton. Euh, mais il y y, y change un peu ce qu'on voit à Minnesota mm -hmm. en ce moment puis ce qui est intéressant c'est qu'on entend les vétérans on entend encore Anthony qui dit hey, je veux la balle dans les mains vrai. du jeune plus souvent il prend des bonnes décisions il euh, y a Luigi Rubio qui, qui est dans qui est dans un slump puis il dit hey, je suis sorti de là pourquoi parce que j'ai mon teammate de 19 ans, 20 ans qui me poussent dans le dos puis qui m'encouragent, ça c'est des bonnes choses à entendre parce que j'avais des des craintes côté caractère un peu avec Anthony Edwards Il avait l'air un peu un peu fou puis mais <rire> il, est, il est juste vrai il est juste ouais. c'est puis ça c'est un bien meilleur coéquipier qu que je pensais puis sérieux en ce moment là très impressionné de ce qu'il fait
2: oui, puis euh, tu l'as mentionné au collège, il y avait il y avait, avait plusieurs doutes concernant son attitude. On trouvait qu'il était un peu euh, un peu trop intense. T'sais, il y avait certains commentaires qui n'avaient pas passé dans les médias, notamment quand il avait mentionné qu'il n'aimait pas regarder le basket, euh, que c'était un gros fan de football, qu'il voulait jouer dans la NFL. T'sais, il y a eu plusieurs trucs Exactement. comme ça. Puis encore aujourd'hui. Euh, il y a des après-matchs durant lesquels il va sortir son sac de Chick Fil A. Puis il y a des matchs qui va sortir des, des super beaux commentaires. Donc c'est tu l'as dit, est, il est juste. Ce gars-là, il est vrai, il est vrai. Puis il n'a a pas peur d'être lui-même. Et ça, ben, c'est admirable. Puis ça va faire de lui un, un favori de la foule. Donc euh, au-delà des performances sur le terrain. Puis il faut le dire, il, dans les matchs, euh, dans les matchs cette saison où il joue bien. Euh, il est excellent, puis c'est des performances de 20 points après 20 points, mais il y a certains matchs du, durant lesquels il est un petit peu plus euh, il est un petit peu plus euh, absent, notamment hier, ben, 0 sur 7 de la ligne de 3 points, 3 sur 14 euh, du terrain, donc il y a encore quelques ajustements à faire dans son jeu, mais au final, c'est la première saison d'un gars qui n'a pas eu de Summer League, qui n'a pas eu de camp d'entraînement, il est à son 20e match dans la NBA, il faut pas trop s'inquiéter avec ça, euh, c'est un gars qui, dans les prochains dans les prochains mois, dans les prochaines années, lié dans la même catégorie que Halliburton et puis Lamello Ball au terme, en termes de potentiel.
1: Absolument. Minnesota, va avoir des décisions à prendre. Euh, je pense que tu ne peux, peux pas garder lui, Lamello, Beasley sur, sur le même roster, sur la même équipe. Euh, ben, il y, a, il y a, il a des changements qui D'Angelo, pardon, exact. Il y, a des, euh, il y a des changements qui vont euh, qui, qui, qui vont se faire à Minnesota, c'est certain. Là, je suis impressionné de sa prise de décision sur le pick and roll. Je pensais pas qu'il pouvait être un lead guard. Puis je pense que de plus en plus, ça va ça va s'en vers ça. La balle va être dans ses mains plus 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 longtemps. Euh, J'aime ce que tu mentionnes. C'est fou parce qu'on on, à pareille date l'année passée, on disait que c'était pas un, pas un draft qui était deep. c'était pas c'était pas une classe qui était qui était talentueuse. Euh, Puis les gars les gars produisent malgré qu'on n'a pas eu de training camp donc tu vas me dire oui ils ont ils ont eu plus de temps pour se préparer euh, à cause de la pandémie mais ils ont quand même pas eu de summer league pas eu de camp de, d'entraînement de qu'on aurait eu normalement puis voir des, des lamelles au bord à Edwards à Libertin qui influencent des victoires euh, c'est beau à voir c'est
2: le fun à voir absolument euh, un autre un autre qui était dans le au sommet en fait je sais pas si tu l'as au quatrième ou au cinquième rang, mais on peut quand même passer à lui James Wiseman des Warriors de Golden State qui a raté quelques matchs mais au final il y en a quand même disputé 20. et je pense que tu l'as regardé plus que moi moi j'ai regardé plus Emmanuel Quickly mais euh, Wiseman a quand même une très bonne saison jusqu'à présent euh, il montre tu sais au, au début c'était il était un peu il était un peu bambi tu sais il y avait de la misère sur ses Exactement. pattes euh, défensivement, sur les pick-and-rolls. C'était un peu plus difficile, mais ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà parce que c'était des doutes qu'il y avait au secondaire et euh, au collège dans les quelques matchs qu'il a disputés. Maintenant, ben, Draymond Green, tu as vu les séquences. Tu as vu les séquences où Draymond Green, il y a, a un micro durant un match, puis tu l'entends qui qu parle à Wiseman, puis c'est tellement beau d'avoir un leader comme ça. S'il y a bien une équipe avec laquelle Wiseman va pouvoir atteindre son potentiel, je pense que c'est les Warriors.
1: Absolument. puis comme quoi, la situation est, où tu tombes est super importante. Puis je pense que le film est parfait pour Wiseman. Il va apprendre énormément, comme tu dis, avec un Dream On, euh, avec un Steph, un Steve que derrière lui qui lui montre. Puis ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque match, il s'est amélioré. Euh, tu as vu les lectures se faire différemment. Tu as vu les couvertures en défense, les rotations se faire plus rapidement. Tu vois que dans son cerveau, ça commence à, à rentrer. Puis physiquement, physiquement, il est spécial. Physiquement, c'est dit Anthony Davis. Et une fois que lui il va avoir tout mis les morceaux ensemble. Euh, on pourrait parler, lui, au top de cette classe-là. Je ne serais pas surpris ouais. si je suis un fan de la Lamello. Euh, mais je pense qu'en termes d'outils, Wiseman peut devenir très dominant assez rapidement.
2: Non, ah, tu me surprends de mettre de mettre une possibilité que Wiseman <rire> pourrait passer Des... de par la Lamello.
1: Écoute, on l'a vu prendre un rebond défensif, puis il y avait l'air de, il y avait l'air de Yannis mettre la balle par terre, puis se rendre au panier, puis euh, après un bloc, faire le terrain au dire à 7 pieds 1 c'est spécial. Puis il y a des choses que tu ne vas jamais pouvoir enseigner. Tu peux pas enseigner à quelqu'un de 7 pieds un, tu es, t es 7 pieds un, puis tu 7-6 de wingspan, il n'y a rien à faire. Donc si, si lui est capable de mettre ses outils-là ensemble, puis, je, je vois un joueur très monstrueux dans, dans, dans le futur, dans son avenir. Mais
2: bah oui, puis on s'entend Wiseman c'est un gars aussi qui peut aller qui peut aller chercher beaucoup plus de masse qu'il en a présentement c'est un gars qui peut avoir une transformation aussi à la Yanis qui au début quand il est arrivé dans l'NBA, était beaucoup plus frêle mais c'est un peu, c est c est peu bon. la même chose avec avec James Wiseman donc c'est loin d'être fini le, le développement de ce joueur là et quand même quand même ouais vas-y
1: Ouais, du tout, c'est, c'est, épeurant. Moi, je vois, euh, on, on en parlait, là. Moi, je, je, remonte à plus loin, mais David Robinson, physiquement, ça me fait beaucoup penser à un Wiseman. Mm -hmm. Puis, hey, il shoot, oui, c'est pas un gros simple, mais il shoot 40 du trois points, là. C'est, c'est épeurant, un, là. Quand même, quand même. C'est, c'est épeurant. Si en avance sur un Yanis. C'est, c'est capable d'avoir cet espace-là pour se rendre au panier. Lui, ça va être inarrêtable dans pas longtemps.
2: Non, absolument. Puis tu, tu, tu fais le parallèle avec Yannis Antetokounmpo qui a jamais été capable de développer un, un jumper qui est si constant que ça. Ça s'est amélioré dans, dans les dernières années. Mais euh, au début de sa carrière, euh, au début de sa carrière, c'était pas comme ça du tout. Euh, si je peux faire un, une comparaison, j'ai les statistiques devant moi. Euh, à sa saison recrue, prenait 1,5 tirs par match, en réussissait seulement 0,5, donc 34,7. À sa deuxième saison, c'était 15%. Ensuite, 25-27. Wiseman est en avance, même si c'est un petit échantillon, parce que dans dans le cas d'autres joueurs comparatifs, ben, c'était aussi des petits échantillons. Donc Wiseman a clairement Absolument. le tir pour se développer à ce niveau-là. Et puis, une fois qu'un qu gars aussi dominant près de l'anneau comme ça euh, est capable de tirer de l'extérieur de façon constante, faites attention parce que ça va commencer à être extrêmement dangereux. Euh, Emmanuel Quickly, qui, euh, qui est au cinquième rang de, de, de ce classement-là, lui, euh, c'est un peu plus surprenant parce qu'il a été repêché il a été repêché beaucoup plus tard donc euh, au 25e rang par le, le, le Thunder d'Oklahoma City. évidemment le choix a été échangé aux Knicks de New York c'est l'une des belles surprises puis je pense qu'on peut dire il, il joue mieux que Obi Toppin, lui qui a été qui a été quand même blessé un petit bout il a pas joué tant que ça mais présentement le meilleur choix de premier tour des Knicks de New York c'est Emmanuel Quickly. puis c'est c'est pas c'est pas vraiment proche
1: Définitif. Euh, je suis je suis impressionné. Je m'attendais vraiment pas à ça comme performance de, de quickly. Euh, C'est spécial ce qu'il est capable de faire avec le ballon dans ses mains. Je suis déçu, en fait, que Linux aient été chercher Derek Rose parce que je pensais qu'on lui donnerait plus ouais. de ballons et plus de temps de jeu encore pour se développer. Euh, il fait pas mal en défense. Son, sur le pick-and-roll, il est excellent. il y, a, y a, C'est fou, là. Il est probablement dans le top 5 floater dans la NBA en ce moment. Une fois qu'il est dans la bouteille, qu'il la laisse partir... Euh, on, on s'attend à ce que ça tombe, on s'attend à ce que ça rentre, mmh. puis ça c'est spécial, Et 95% au lancer franc, puis le lancer franc, aussi on en parle souvent, c'est une statistique qui, euh, qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses, qui, qui, qui translate en fait beaucoup ouais. de choses pour, pour plus tard dans la carrière d'un joueur, puis quickly, en fait, comme tu dis, les Knicks ont probablement trouvé leur point guard de l'avenir, oui. déjà sans s'y attendre par accident, en fait. <rire>
2: Oui, exact. Puis, euh, je sais pas. Est-ce que tu te rappelles où tu l'avais dans ton classement parce qu'il a fait mentir énormément de personnes.
1: Il a fait. Euh, J'ai pas mon classement proche. Il était, il était clairement pas dans mon top, dans mon top quinze. Donc, j'avais pas nécessairement aimé ce que je voyais à Kentucky. Mm -hmm. euh, J'étais pas un fan de sa prise de décision. Euh, mais encore une fois, la, 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 situation où tu tombes, c'est important. Il n'y avait pas beaucoup de compétition en un à, à New York et le. Thibodeau fait un travail incroyable avec ces gars-là, puis il faut, moi, je vais en parler, mais, mais ce que les Knicks, ils font, c'est magique en ce moment. Ils ont une identité, puis Quickly s'est trouvé, trouvé un rôle dans ce, dans, 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 dans ce roster-là, sur cette situation-là, puis je trouve ça excellent, c'est le fun à voir.
2: Moi, ouais, absolument. Puis euh, tu voulais aussi parler de Desmond Bain, qui euh, silencieusement connaît vraiment un bon début de saison. Il n'est peut-être pas dans le top 5 parce que ce que font euh, Quickly et Wiseman est très spécial, mais il faut absolument le mentionner.
1: Absolument, il y a des, y a des gars qu'on ne parle pas, qu'on voit moins souvent, ils jouent à Memphis, mais il est 48% du field, 48% du 3 points, 84% du lancer franc, c'est un, un sharp shooter, il est efficace, il fait pas mal, il défend fort. Euh, c'est... J'aime beaucoup voir ce genre. c'est le fun de de, de 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 project puis de de, de, de voir les, les prochaines superstars, mais les gars qui vont jouer 15-20 ans dans la ligue avec des rôles solides qui vont aider les championship teams, euh, j'aime j'aime les voir se développer aussi. Puis Desmond Bain pour moi c'est clairement ça. Ce sera jamais la superstar. Euh, mais ça va être le gars que tu tu, tu, vas, tu vas regretter d'avoir oublié dans le coin parce qu'il ne il, ratera, il ratera pas donc euh, ouais. comme tu dis c'est un c'est que c'est un de ceux que j'aime j'aime voir cette année on a parlé on a parlé tantôt tout le monde de Patrick Williams aussi euh, c'est la classe est beaucoup plus profonde beaucoup Rien. plus deep qu'on qu pensait puis voir ces gars-là performer c'est c'est rafraîchissant
2: Ouais, puis on peut mentionner aussi Sadiq Bey, qui connaît un bon début de saison, lui aussi 41% de la à ligne Détroit. de trois points avec avec les Pistons de Détroit. Euh, Cole Anthony, qui s'est fait donner des, des belles responsabilités en l'absence de de Markel Donc euh, oui, définitivement cette cette cuvée là est beaucoup plus euh, beaucoup plus profonde qu'on le pensait. Puis euh, si je peux si je peux faire un parallèle avec euh, mon favori Danny FDia, qui lui est un projet à long terme, mais en tant que en tant que gars qui a un peu plus un rôle un rôle effacé, c'est un présentement on l'utilise carrément comme un catch-and-shoot avec, avec les Wizards de Washington. Mais il joue bien, puis au niveau du tir de trois points, c'est beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Moi, je trouve qu'il est plus loin dans son développement qu'on le pensait.
1: Absolument. Euh, J'aime sa prise de décision. J'aime qu'il fasse le travail en défense. Euh, puis je pense qu'on va le voir plus euh, pour, pour finir la saison qu'on le voit en ce moment. J'achète pas le, le, le baratin que Bill il veut pas être échangé, qu'il veut rester à Washington. Mm -hmm. Je pense que c'est juste une stratégie différente et que je pense qu'il fait bien les choses, mais je suis persuadé qu'il va avoir quelque chose de gros cette année, puis ça va ouvrir les portes à euh, FDA pour, euh, pour la fin de sa saison. Ouais. Euh, je regarde Precious à, à Miami qui a un rôle qui, qui, qui défensivement aide déjà beaucoup, beaucoup son équipe. Euh, Vassal à, 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 à San Antonio. J'ai chanté euh, j avec beaucoup... les Rockets aussi. Hey, spécial. <rire> de... Est-ce qu'il a été drafté, J'ai chanté? J'ai chanté,
2: ça. honnêtement, je pense pas. Je vais, je vais aller le regarder. Non, mais le je regarde
1: comme... ça tout de suite. Ouais, il sort de nulle part. <rire> il produit défense super fort. Non, il n'a il pas, parfaitement... pas été drafté. Ouais, il, 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 il fit parfaitement ce que Houston font. Euh, impressionnant à voir. C'est fou parce que je m'attendais à ce que cette équipe-là s'écrase après l'échange de James Arden, mais non, il y, a des, il y a des gars qui se lèvent, qui prennent leur place c'est intéressant à suivre.
2: Oui, vraiment. J'adore j'adore cette cuvée-là. Il euh, y a peut-être certains gars qui sont un peu plus des déceptions. Je pense notamment à Killian Hayes qui, euh, en début de saison, on le dit un peu en blague et c'est exagéré, mais c'est l'un des c'est l'un des, des, des pires joueurs de cette position-là qu'on a vu à leur début dans la, dans la NBA. Incapable de réussir un tir des pourcentages absolument désastreux. Euh, le seul point positif était vraiment dans le pick-and-roll, mais quand, quand tu y vas, quand tu es le manieur de ballon dans le pick-and-roll et que tu n'es pas capable de tirer, c'est une menace de moins et c'est beaucoup plus facile à à, à défendre. Là, euh, il est blessé, mais si le repêchage est à refaire aujourd'hui, on s'entend que Killian Hayes descend pas mal et Tyree Burton, lui fait le chemin contraire et il monte beaucoup plus haut.
1: Définitif. Euh, c'est dommage parce que c'est un joueur que, que j'aimais quand même au, au, au repêchage. Euh, est, écoute, il a joué juste cette match. C'était affreux, c'était pas beau à voir. Il n'y avait pas l'heure d'un joueur de la NBA euh, là. Il est blessé, c'est malheureux. Puis il est blessé pour un bout. Là. Je ne sais pas si on va le revoir. Euh, si on va le revoir prochainement. Donc euh, c'est compliqué pour lui. Euh, mais on ne va pas fermer la porte tout de suite. Euh, c'est tôt pour abandonner non, sur un joueur sûr, de 19 ans. Euh, mais oui, définitif. Si c'était à refaire aujourd'hui, euh, je suis persuadé que les que, que les Pistons se, se lâcheraient les buts.
2: Outre ça, est-ce que est-ce que dans le, le, le top 10, il y a certains autres joueurs que tu verrais descendre si on refaisait le, le repêchage aujourd'hui, tu sais, on y va rapidement. Euh, les euh, les Hawks ont repêché Okongwu qui a raté qui a raté quand même un petit bout. Après ça tu as eu les Pistons à 7 avec Killian Hayes, les Knicks avec Obi Toppin dont on a parlé. Y a-t-il d'autres gars là-dedans qui te qui te que en fait que tu voudrais changer si c'était refaire aujourd'hui
1: je ne sais pas si je changerais quoi que ce soit. C'est sûr qu'ils ne performent pas autant que je voudrais, mais un Okoro, je pense que le fit est parfait avec les deux gardes qui y a déjà à Cleveland. Ouais. Euh, je pense qu'éventuellement, ça va se replacer. Puis, ils sont en train de faire le virage jeunesse. Puis, ils viennent de, de dire à Drummond, hey, habille-toi plus. Euh, ouais, on ça. va pas t'utiliser, etc. C'est tranquillement, ils s'en vont vers ça. Je pense qu'on va voir des plus belles choses d'Okoro. Onyeka, j'étais très, très high sur, sur lui. Je, le, je regarde les petites minutes qu'il joue puis c'est productif. Euh, J'aime ce que je vois. En fait, le, le son problème à lui, c'est que la situation n'était pas parfaite puis ils n'ont pas de plan en ce moment à Atlanta. Donc oh. euh, ça, ça m'inquiète plus qu'autre chose pour lui, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va ce qu va devenir. Euh, Topin, plein j'ai de la misère, je sais pas. C'est peut-être celui que je voudrais que Lui, je reproche au Nix de ne pas avoir sauté sur Ali Burton. Mm -hmm. euh, parce que je pense que ça il y aurait tout de suite aidé l'équipe il aurait pu il aurait été il aurait productif en partant puis ça aurait, ça aurait eu beaucoup d'impact surtout avec comment l'équipe joue en ce moment euh, je sais pas si Toppen a, a un rôle dans la NBA comme, comme un partant comme un joueur aussi, productif là. exact exact donc euh, c'est c'est décevant pour lui ça va être un joueur euh, c'est un joueur de rotation probablement défensivement c'est compliqué on, puis on s'y attendait là défensivement c'est compliqué mm -hmm. euh, c'est peut-être un de ceux que à, à refaire je Mal certain que, que l'équipe
2: fera un autre choix. Ouais. En finissant, Wood, je peux pas croire qu'on l'a oublié, mais il y, y a un gars qui impressionne beaucoup cette saison, un guard. Est-ce que, est que, est que tu y penses?
1: Un guard. Euh... Car... Taurus Maxi, oui. avec les oui. Maxi. Oui. bon
2: début de saison pour Absolue. lui. Il était une induction pour euh, dans, dans la transaction de James Harden. Ça montre à quel point il est impressionné. Surtout dans les surtout dans les matchs, on lui a donné le ballon entre les mains. Euh, il a été repêché au 21e rang et euh, présentement. Puis ça, je veux finir là-dessus parce que c'est un, un de mes coups de cœur de la saison chez les recrues. Euh, c'est pas tout le temps rose, mais quand même, euh, il montre un beau potentiel. Puis si c'était à refaire euh, au niveau des au niveau des gardes, il montre pas mal dans ma liste.
1: Définitif Et puis moi, c'est sa confiance, c'est le travail que ce jeune-là, il met. Euh, c'est impressionnant. Je te lance quelque chose. Je sais que tu parlais à Charles tantôt. Ouais. Euh, moi, là, les Raptors, pour, pourquoi pas? Carl Larry pour Ben Simmons. <rire> Right. Les, les, Joel Embiid joue mieux quand, quand Simmons n'est pas sur le terrain. Il y a plus d'espace, plus de spacing. C'est une équipe qui veut gagner tout de suite. Euh, Larry performe encore un très haut niveau. Puis tu sais que as Maxi en arrière qui va prendre les, les quand, une fois que Larry va prendre sa retraite. Ouais. Moi, je lance ça comme ça, là. ne sais pas comment, qu'est-ce que tu <rire> en euh, mais ça, tu Ben Simmons, il y a quoi? Il y a 42 points l'autre jour quand Embiid il y joue pas. Ouais. Clairement, les gars, les, les gars seraient peut-être mieux d'être, d'être séparés, d'avoir chacun leur équipe. Puis, c'est quelque chose... Puis, tu sais, ça garderait les Raptors, les, les, les ouais. Raptors compétitifs. Je lance ça, je lance ça en l'air. <rire> puis, je uh, wish it into existence. <rire>
2: oui, ben c'est ça. Mais les Raptors euh, devraient probablement donner plus que Laurie. On s'entend. Écoute, Laurie devient quand même agent libre. Simmons est beaucoup plus jeune. Mais... Euh, pour ce qui est du fait que Simmons serait mieux ailleurs, ben je le répète depuis longtemps. Euh, je pense pas que ces deux gars qui sont complémentaires, mais pas du tout. Donc euh, on verra. Exact.
1: Puis je pense que c'est ça, l'ascension de Maxi, ça, ça, peut, ça ouvrirait peut-être les portes peut à ce qu'il puisse laisser partir à Ben Simmons.
2: Ouais, très d'accord. Puis euh, ça sera à suivre. Là, évidemment, cette saison avec l'arrivée de Daryl Morey et puis euh, Doc Rivers, on voulait donner une chance à ce duo là sous dans un nouveau système. Présentement ça marche, mais si on finit par se faire éliminer au premier ou deuxième tour et que c'est pas beau ben là, à ce moment-là, je pense que Ben Simmons pourrait effectivement se retrouver sur le marché des transactions. Mais tu vas aller bon. chercher plus que Kyle Lowry. On s'entend... C'est clair. C'est ça. Euh, mais non, les, les, les Sixers, définitivement, je pense que Tyrese Maxey peut pousser un peu dans, dans le dos des Sixers puis les faire en sorte que ça fait un peu moins mal d'échanger Simmons, même si on en parle, là, Simmons défensivement, c'est l'un des candidats aux joueurs défensifs de l'année. Donc, ça va être dur de se départir de lui. Il va falloir aller chercher ouais, un vrai. gros retour
1: absolument les gars sont premiers dans l'est là tu sais, on on cherche les est parce qu'il y en a peut-être <rire> pas c'est vrai que défensivement ils sont spéciaux ce c'est une équipe une équipe qui est le fun à voir jouer en ce moment donc tu as raison ce serait, ça prendrait une catastrophe en play-off pas qu'on se dise, ouais il faut absolument briser ce
2: duo-là. Oui, vraiment. Ben, écoute, Wood, très, très, très agréable de, de faire ça avec toi. Ça a été un, un long tour d'horizon, mais très, très intéressant. Donc, je te remercie. Toujours pour... un plaisir. Encore une fois, ben, dans les prochaines semaines, on, on se refait ça. Notamment, on veut faire un petit bloc avec notre ami Manuel Villeneuve sur le repêchage de 2021, non. qui est très intéressant. La, la bulle de la G League a commencé, puis il y a certaines opinions opposées dans notre, dans notre, dans notre <rire> groupe. On va, on va pouvoir en discuter. Le Jonathan Kumi moi, je l'ai peut-être plus, plus haut en estime que certains.
1: <rire> ouais, J'ai hâte, hâte d'en parler. Là, et ça, ça fait une coupe de game, ils ont fait ouais. et ça gagne. J'ai hâte d'en parler, ça va être intéressant. C'est ouais. le fun à suivre, c'est ça.
2: Oui, absolument. Merci, Wood. Puis Au retour de la pause, on parle avec Charles Dubébray. Restez là.
0: La référence basket à Montréal avec Kevin Fenny. Allez, groupe 360. Okay.
1: 99.
2: sport. Les Raptors de Toronto connaissent de bons moments présentement après deux victoires contre les Bucks de Milwaukee. On a joué contre le feu hier contre les Timberwolves du Minnesota dans un match à très bas pointage, mais finalement, on a réussi à l'emporter. On va en parler avec Charles dubé -Bret durant le deuxième bloc. Il va aussi être là lors du troisième. Il est au bout du fil. Comment ça va, Chuck?
0: Ça va très bien, toi-même?
2: Ouais, très bien aussi. Euh, premièrement, pas le choix de commencer avec ça. Euh, Anthony Edwards... Donc de l'année, peut-être même plus. <rire> Ils ont été plusieurs à me texter hier soir quand, quand c'est arrivé. C'était absolument brutal et ça montre qu'Edwards vraiment est une bête une bête athlétique vraiment différente.
1: Oui,
0: oui, non, c'était vraiment un moment assez euh, mémorable. Ouais. Euh, tout de suite, je me suis mis à penser à des, euh, des dunks comme celui de DeAndre Jordan sur Brandon ouais. Knight à l'époque ou les, les dunks de Blake Griffin. Mais euh, non, certainement un gros candidat pour le dunk de l'année, mais peut-être même plus que ça. Je, je suis pas sûr qu'il y ait eu un dunk euh, ouais. aussi euh, aussi agressif que ça ouais. <rire> depuis euh, deux ou trois ans. Euh, C'est bien que ça vienne d'une recrue aussi. Je pense qu'Anthony Edwards, ça le, ça le met sur la map un petit peu, en guillemets, euh, lui mm. qui n'a qui pas nécessairement un début de saison facile, mais on voit depuis le début de l'année beaucoup de, de flash de pourquoi il a été choisi numéro un. Ouais. C'est euh, juste dommage pour un, un gars comme Yuta Watanabe parce que vraiment. je pense que lui, il fait un, un très bon début de saison, euh, largement au-dessus des attentes qu'on pourrait avoir pour un gars qui est en contrat two-way. Mm. Souvent, ben à un moment comme ça, on, on, on retient, c'est ce qu'on va retenir de sa carrière, à moins qu'il devienne quelque chose de beaucoup plus gros qu'on qu mm -hmm. imagine. Mais, euh, on, on se rappelle souvent du gars sur qui le dunk a été fait, puis on l'associe directement à ça. Donc, euh, ouais. euh, dommage pour Utah, mais écoute, Anthony ben, Elwood, comme on euh, dit,
2: quand un gars se fait posterize, ben, c'est qu'il a défendu le tir à la base. Donc, c'est quand même.
0: Ouais,
2: euh, il n'a pas Et eu peur de se mettre les... le nez là-dedans.
0: Exactement, il y a eu le mérite d'y aller. Ça. Euh, le problème pour lui, c'est qu'Anthony Edwards avait la balle à peu près à 11 pieds 8 de hauteur, là. au moins une, ouais. un pied et demi par-dessus l'anneau. C'est Utah, lui, qui a fait un saut de, je dirais, un peu plus euh, normal de joueur de basket. Mais bon, euh, la confrontation est assez inégale. Et c'est, comme j'ai dit, c'est dommage pour Utah, parce que Utah fait à peu près que des bonnes choses depuis le début de la saison. Ouais, euh, mais malheureusement, ben, que, quand, à la fin de l'année, on va demander ce que les gens ont retenu de sa saison. Ça risque d'être sa présence sur cette belle affiche d'Anthony Edwards <rire> dans la chambre des jeunes.
2: Oui, malheureusement. Mais malgré tout, euh, c'est ça que j'ai dit en entrant les Raptors ont joué avec le feu hier euh, à la mi-temps, les, euh, les Wolves n'avait marqué que 35 points. Finalement, en fin de match, ils avaient l'avance. Les Raptors ont même dû revenir dans cette, dans cette rencontre-là. Euh, ça a été dur. À, à quoi tu attribues ça? Contre les Wolves, ça a été difficile dans les deux derniers matchs. On a eu une défaite. Cette fois-ci, ça a été une victoire. Euh, Powell a été vraiment celui qui a, qui a transporté les, les Raptors sur, ce, sur ses épaules. Donc, euh, ça, ça a été un match particulier.
0: Oui, c'est jamais simple de, de jouer les équipes un peu plus faibles parce que dans le subconscient des joueurs, tu pas un, un effort de tous les instants euh aussi bon, particulièrement au niveau défensif, euh, euh, que, que tu aurais quand tu es extrêmement motivé, puis tu sais que ça pardonne pas. Je veux dire, quand tu affrontes Yannis, ça ne au compo, puis il t'attaque à pleine vitesse, tu sais que si tu à n'importe quoi en bas de 100% d'effort, euh, ça va se terminer en dogues sur ta tête, et ça peut même se terminer en dogues sur ta tête si tu à 100%. Donc, tu cette espèce de sentiment d'urgence-là qui est constant, euh, puis qui, qui l'est beaucoup moins quand tu l'équipe qui est la dernière au classement. Mm -hmm. euh, on aurait pu croire d'une certaine façon que les... Raptors auraient eu leur leçon après la première défaite contre Minnesota que ça n'allait pas réarriver, puis rien ne laissait présager que ça se que ça se, que ça se produise, disons, dans le match d'hier, parce que les Raptors avaient une bonne avance, puis faisaient un match euh, somme toute assez sérieux, mais il y a eu le, cette fameuse remontée des Wolves à un moment donné, je pense qu'ils ont eu une séquence de 20 à 1, ou quelque chose mm. comme ça, euh, qui, qui, qui les a complètement ramenés dans le match, et puis euh, ça aurait pu être avoir des conséquences euh, plus graves, ce <rire> n'était pas du tir à trois points de Terrence Davis dans la dernière minute, ça. qui a un peu euh, vraiment fait pencher la balance pour les Raptors, mais euh, ça reste un peu à l'image des Raptors cette saison aussi. Euh, oui, ça va bien. On est à, à trois victoires de suite. On a finalement atteint la barre de 500. Donc ça, c'est psychologiquement important. Puis, Je pense que ça concrétise un peu le fait que les Raptors, quand tu regardes les statistiques avancées depuis le début de la saison, il n'y a rien depuis le tout début qui laisse croire qu'ils ne sont oui. pas une des 10-12 meilleures formations de l'année. Ils sont meilleurs
2: que leur fiche l'indique.
0: Oui, exactement. Puis tu as toujours une stat qui existe en NBA qui est le, on appelle ça le « expected win-loss hein. ». Tu affiches attendu en fonction de euh, ben, des matchs que tu as joués, puis du nombre de points que tu marques, du nombre de points que tu encaisses. Parce que, te dire, par exemple, une équipe qui gagne plein de matchs par 40, puis qui en perd plusieurs par un point, ben, ce, ce qui sont cap Ce qu'ils démontrent sur le terrain, c'est qu'ils sont capables de marquer beaucoup de points puis de pas en encaisser beaucoup. Puis que peut-être, en fait, s'ils ont perdu, il y a un peu de malchance là-dedans. Tu sais. euh, donc, souvent, quand on regarde cette fiche-là, les équipes ont tendance à se rapprocher de la fiche attendue, euh, qui, qui des fois varie un peu en début de saison parce que tu as, as, as perdu des matchs serrés, tu as manqué un peu de chance. Puis les Raptors, ben, tu vois, au jour d'aujourd'hui, leur, leur expected win-loss est à 17 victoires, 13 défaites. C'est-à-dire qu'on constate que les Raptors, de la façon qu'ils ont joué depuis de l'année auraient dû gagner probablement deux matchs de plus que ce qu'ils ont réellement gagné, mm -hmm. euh, et cet écart-là était même de trois matchs là, avant le match d'hier, donc ça laisse croire que les Raptors sont un peu plus forts que ce que leur fiche indique, ça serait plus une équipe justement qui devrait en ce moment avoir à peu près 17 victoires qu'une équipe qui en a 15. Mais d'un autre côté, les Raptors, cette année, c'est aussi euh, des défaites à domicile contre des équipes. Ben, à domicile, si on peut appeler ça domicile, à ne pas, mais euh, des défaites à domicile contre des équipes comme justement Minnesota. Euh, on est capable de produire d'excellents basket pendant un match ou deux. On se dit, ça y est, ils ont tourné le coin et mm. après ça, ça va un peu moins bien. Moi, pour moi, quand je me rappelle le 10 février, je me suis dit dans les deux prochaines semaines, je pense qu'on va avoir une vraie idée de ce que sont les Raptors cette année parce que le calendrier commence à se compliquer un peu. Il y a des matchs contre les Bucks. Euh, Jusqu'au 10 février, il n'y a pas eu grand-chose contre les Clippers, les Lakers, Denver, mm -hmm. etc., les, les grosses équipes de l'NBA, le Jazz. Euh, et là, ils commencent à avoir des matchs comme ça. Donc, la bonne nouvelle pour moi, c'est d'aller à Milwaukee et de les battre coup sur coup de manière convaincante. Euh, et là, on confirme ça avec la victoire à Minnesota hier. Donc Trois victoires de suite, oui, mais trois victoires sur la route, dont deux contre les Box, qui sont une des trois meilleures équipes de l'Est. Même si les Box connaissent leurs problèmes, puis on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Mais les Raptors, pour moi, là, commencent à, à gagner un peu de momentum, puis se dirigent vers ce qu'on s'attendait à voir deux autres en début de saison, c'est-à-dire mm -hmm. une équipe qui déjà qui est pas inquiète par rapport aux séries éliminatoires. Et ça, je pense qu'on commence déjà à le voir au classement. Là, ouais. on, on se dit bon. Pour que les Raptors retombent à 9e, 10e, faudrait vraiment une catastrophe et je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que les Raptors vont, vont s'installer assez confortablement en série. Et là, c'est de voir jusqu'où on peut viser. Est-ce qu'on peut finir Quatrième dans l'est. Est-ce qu'on peut, est qu peut même attaquer une des trois équipes qui semblent se séparer un peu au-dessus du lot? Euh, ça, ça reste à voir parce qu'on n'a pas nécessairement eu un, un calendrier euh, très difficile jusqu'à maintenant. Donc, euh, la deuxième moitié de calendrier, il ne faut pas oublier quand elle va sortir, elle risque de ne pas être très, très favorable euh, aux Raptors. Et ça, c'est un élément euh, important jusqu'à maintenant. Au niveau de la, de la force du calendrier, les Raptors sont 22e en de la NBA. Donc, euh, ça veut dire qu'on considère qu'on a eu le, le neuvième e calendrier le plus facile de la Ligue. Le euh, calendrier le plus facile, ça a été Orlando. Le calendrier mm -hmm. le plus difficile, c'est euh, les Pistons de Détroit. C'est bon, quand tu regardes ce classement-là. Donc ça, ça, ça remet les choses un petit peu en perspective, je te dirais, sur les Raptors. Mais d'avoir un Norman Powell qui produit au niveau actuel, ce qui est exceptionnel, euh, Fred Van Vliet qui est dans la discussion pour le match des étoiles, je ne pense pas qu'il sera sélectionné, mais il n'est pas très loin de l'être. Euh, Kyle Lowry qui est encore performant. Un Pascal Siakam qui a retrouvé ses moyens euh, depuis quelques semaines. Euh, OG Ananobi, on a vu son impact direct quand il est revenu au jeu contre les Bucks de Milwaukee. Donc, de, ré, de retrouver cette équipe-là, je pense que ça fait plaisir euh, parce que c'est ça qu'on s'attendait à voir des Raptors cette année. Beaucoup plus que l'équipe euh, assez inquiétante qu'on ouais. a vue dans les premiers matchs de la saison.
2: Puis, ça a été une question de circonstance souvent pour, pour les Raptors cette saison. On a eu des blessures il y a eu des matchs qui ont été échappés vraiment crève-cœur en fin de match. Si Siakam qui a notamment raté quelques occasions de, de gagner des rencontres avec le, le dernier tir du match, il y a eu, il y a eu des rencontres crève-cœur. Donc, encore une fois, euh, la fiche des Raptors n'est pas représentative de, du talent de l'équipe Puis on va le répéter souvent. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir encore des tests non seulement dans la deuxième moitié de saison mais aussi euh, dimanche et puis mardi parce qu'on affronte les 76ers deux fois de suite. La meilleure équipe de l'Est au niveau de leur fiche et en fin de, de, de calendrier de la première demi-saison, on va affronter les, les Celtics également. Donc, c'est ce c'est pas terminé pour les Raptors. On a quelques défis à l'horizon, mais le gros défi, ben, ça a été les Bucks de Milwaukee. Puis, on, on en est ressorti au sommet avec euh, des belles performances, dont une sans Kyle Lowry. Norman Powell, qui s'est encore une fois levé lorsqu'il se, se fait offrir un, un poste de joueur partant, mais de gagner ces deux matchs-là contre les Bucks, même si de leur côté, ça ne va pas nécessairement très bien en ce moment, c'est un beau vote de confiance. Puis ça va aider, je pense, justement, dans des rencontres contre les Sixers.
0: Oui, vraiment. Puis je pense que, de toute façon, il ne faut pas, ben en tout cas, moi, en tant qu'entraîneur que, qu de basket puis, puis analyste aussi, euh, je pense que il, il faut une saison, c'est long. Il hein, ne faut pas euh, ouais. vivre et mourir avec chaque victoire ou chaque défaite. T'sais. Encore là, on vient de gagner trois matchs de suite. Je, moi, je ne suis pas prêt à dire que les Raptors sont, sont de retour. Bon, on vient de battre les Timberwolves du Minnesota. Là, ouais. On n'a pas gagné...
2: On a gagné
0: 86-81. C'est ça, un match qu'on qu qu est passé vraiment pas loin d'échapper aussi. Là. Si ça se trouve, dans la, dans la dernière minute, le match prend une autre tournure, puis tu l'échappes, puis là, c'est comme si, tu sais, OK, dans la même semaine, on a battu les boxes deux fois, on a échappé deux games contre ça Le discours serait complètement différent. Je pense que c'est un peu de la même façon qu'au début de l'année, il ne fallait pas non plus descendre trop bas, puis être trop négatif par rapport au début de saison. Même si oui, à un moment donné, quand tu es à deux victoires, huit défaites, c'est inquiétant, mais... Euh, c'est long une saison de basket les équipes ont leur haut les équipes ont leur bas tu vois Milwaukee il n'y a pas très longtemps c'était l'équipe qui avait le meilleur différentiel point, point, point contre de la ligue donc mmh. on parlait beaucoup des autres mais moi je disais hey Milwaukee faut les surveiller ben, là soudainement Milwaukee c'est cinq défaites de suite ça veut-tu dire qu'ils sont devenus catastrophiques ben si ça se trouve Milwaukee ils vont gagner huit matchs de suite puis là on va dire oh c'est l'équipe de l'heure dans la tu sais, les choses changent beaucoup dans une saison euh, puis il faut pas non plus complètement s'enflammer je pense qu'à travers ça il faut regarder il faut dire L'équipe, c'est quoi son vrai niveau? Puis les Raptors, il n'y a pas de raison de dire qu'ils ne sont pas dans les, euh, comme je disais, dans les 12, 13 meilleures formations de la ligue. Est-ce qu'ils peuvent vraiment aspirer à être dans le, les, les 5, 6 qui ont une réelle chance de gagner le championnat? Moi, personnellement, je pense que non, parce que je pense qu'il manque des, des, des éléments importants euh, pour pouvoir vraiment inquiéter les Lakers, les Clippers, pour, être, pour avoir une chance d'être la dernière équipe qui reste. Euh, dans l'absolu, je pense que les Raptors sont peut-être un peu moins forts qu'ils l'étaient l'année dernière. Puis l'année dernière, ça s'est fini en deuxième ronde. Donc, euh, je pense pas qu'on peut dire du jour au lendemain, « Ah, oh, ben, moi, je pense qu'ils peuvent battre les Lakers ou les Clippers ou le Jazz ou ces équipes-là. Mm » -hmm. euh, Mais une fois que tu as enlevé les cinq-six équipes qui semblent avoir des effectifs un peu plus puissants, soit parce qu'ils ont un des trois-quatre meilleurs joueurs de la Ligue, ils ont LeBron, Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Kevin Durant. Une fois que tu as enlevé ces équipes-là, euh, qu'est-ce que les Raptors ont à envier tu sais, aux Blazers de Portland, aux Suns de Phoenix, euh, même à des équipes comme les Celtics de Boston tu sais, qui, ont, qui ont potentiellement des joueurs étoiles un peu plus forts avec Tatum et Brown, mais qui n'ont pas nécessairement la, la panoplie de, de Powell, Ananobi et compagnie derrière tu sais, que les Raptors ont. Je ne suis pas sûr que les Raptors ont grand-chose à envier à ces équipes-là. Je pense qu'ils font partie du, du deuxième groupe. Le tu sais. deuxième groupe, ben, c'est que tu peux... Euh, Peut-être aspirer au moins gagner une ronde en séries éliminatoires. C'est ça qui, qui va être intéressant parce que <coughs> en ce moment, pardon, dans la conférence de l'Est, clairement, Brooklyn, en termes de talent, est au-dessus des autres. Philadelphie, ben, MB joue à un niveau euh, MVP. Les Bucks, bon, ça va pas bien en ce moment, mais il reste qu'ils ont Yannis Antetokounmpo, puis Chris Middleton et Drew Holiday. C'est quand même un trio assez redoutable, avec un vrai candidat MVP dans le lot. Mais à part ces trois équipes-là, on ne peut pas dire que les équipes sont vraiment plus fortes que les Raptors. Donc, c'est important pour les Raptors de continuer sur cette lancée-là et de bien s'établir à ces niveaux-là, quatrième, cinquième, sixième dans l'Est.
2: Avant de, avant de partir en pause, je voulais te parler du premier départ en carrière de Chris Boucher quand même, qui est vraiment à noter. C'est important, c'est un, un, un plateau important pour lui. Et euh, ça n'a pas été une énorme performance, mais je pense qu'il a quand même montré de, de belles choses un et beau, un beau potentiel à, à ce niveau-là.
0: Oui, moi j'ai. C'est drôle parce que j'ai envoyé un, un message à un de mes amis qui est dans, le, qui est dans la NBA hier. J'ai dit bon ben Chris est sur l'alignement de départ. Puis à la fin du premier quart, j'ai dit j'ai dit ce qui est un peu dommage c'est que maintenant on n'a pas un déficit à remonter là. Tu maintenant que Chris est dans l'alignement partant, ben on mène. Tu sais après, après ces sept minutes. Mais je disais ça un, un peu à la blague. Je comprends que c'est pas c'est pas facile de gérer les effectifs non plus. Puis Chris mine de rien, il y a beaucoup d'impact quand il est sur le terrain. Un joueur comme Aaron Baines, c'est pas un joueur d'impact. C'est un joueur complémentaire autour qui, dans une bonne soirée, je ne te parle pas du Aaron Baines euh, vraiment pas très bon qu'on a vu en début de saison, mais disons, si tu regardes Aaron Baines son ensemble de sa carrière, un, je le compare un peu à un joueur de ligne offensive c'est au football américain. Ce n'est pas un joueur spectaculaire, mais il, il pose des bons écrans. fait que Le joueur de ligne offensive qui trouve le chemin, puis ton, ton porteur de ballon qui court pour 160 verges cette journée-là, c'est lui qui va recevoir le crédit. Ce n'est pas, pas le joueur de ligne. Mais Baines, quand il joue bien, il fait ça. Mais pour que ça soit utile, ben, faut il faut qu'il le fasse pour Fred Van Reed, pour carl Larry, pour les gars du 5 majeur. C'est ça que des fois les gens ne comprennent pas. C'est quand on, on met un joueur comme lui dans le 5 de départ. Ce qu'on dit, ben, le problème, c'est que si on l'amène en sortie de banc à Aaron Baines, euh, il, va, il va produire une étincelle pour qui? Pour, pour Terrence comme Pas vraiment pour Deandre Bembry? Non, probablement pas. Alors que Chris, lui... Quand tu arrives en sortie de main, il peut très bien bloquer un tir à trois points, prendre un rebond offensif, scorer un panier avec la faute, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, tu veux garder cette bougie d'allumage-là. Tu te dis que s'il est dans le 5 de départ, peut-être qu'il y aura moins d'impact parce que le ballon va tout le temps être dans les mains de Van Vliet, de Larry ou euh, Mais à un moment donné, je pense que Nick Nurse s'est aussi dit bien, écoute, Chris ça a été notre meilleur joueur de centre depuis le début de l'année. Il, il mérite bien d'être titulaire à un moment donné puis qu'on le laisse puis qu'on voit ce que ça donne. Puis ça a été intéressant de voir ça hier en espérant pour Chris que ça puisse continuer dans cette direction-là. Ah,
2: définitivement. Puis on en a parlé plusieurs fois cette saison. Chris peut-être dans un rôle de sixième homme est vraiment à sa bonne place. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de joueur de centre chez les Raptors pour. Pour le remplacer puis le mettre dans l'alignement partant. Baines n'a pas été extraordinaire hier. Donc, ça reste le problème des Raptors présentement qui va devoir peut-être être réglé d'ici la fin de la saison ou sinon durant la saison morte. Euh, on est à la radio, on doit prendre une pause, mais restez là parce que au retour, Charles est de retour. On va parler cette fois-ci euh, de André Drummond et de certaines autres équipes qui euh, impressionnent en ce début de saison, on même si on approche présentement de la moitié.
0: Le seul
2: show de basket à Montréal. Allieup
0: 360.
2: 91.9. Sport. De retour de pause à Allieup 360 avec Charles Dubébray pour le dernier bloc de l'émission. Euh, on va parler euh, de qui quelle équipe en fait présentement est la plus chaude est la plus enflammée et laquelle a refroidi euh, ben, en fait premièrement le Jazz de Utah est présentement l'équipe qui a la meilleure fiche de la NBA et euh, je pense que si tu demandes à, à plusieurs experts c'est pas un fruit pie c'est vraiment une très bonne équipe de basketball euh, au niveau des tirs de trois points c'est l'une des meilleures de la NBA au niveau du volume et de l'efficacité donc euh, ça va très bien pour le Jazz présentement puis c'est une équipe aussi qui, euh, qui joue bien collectivement on s'entend puis je pense que c'est ça qui fait leur force on en parlait la semaine dernière. Personnellement, j'avais trois joueurs du jazz sur mon alignement d'étoiles, donc Rudy Gobert, Mike Conley et puis Donovan Mitchell. Quand tu regardes dans l'ensemble, tu as aussi Jordan Clarkson qui, qui produit très bien en tant que sixième homme. Il faut les prendre au sérieux, le jazz.
0: Oui, effectivement, parce que il y a beaucoup de gens qui... Qui disent Bon, oh, je vais attendre de voir en séries éliminatoires, il faut qu'ils prouvent qu'ils peuvent gagner une ronde de série. Bon, dire, à quelques millimètres près, le tir de Conley qui rentre pas l'année dernière contre les Nuggets, si ça rentre, puis ça, c'était sans Bogdanovic qui était quand même un scoreur de 20 points par match qui, qui manquait, donc on pourrait très bien affirmer ben, si Bogdanovich avait été là, ça aurait fait la différence, Utah mm -hmm. qui aurait gagné. C'est peut-être eux qui auraient été en finale de conférence à la place de Denver. Bon, ça, ça reste tout à fait hypothétique ce que je dis là, mais comme quoi, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour changer l'histoire. Pas euh, renier complètement le Jazz de Utah parce qu'ils ont perdu un septième match sur un tir euh, au buzzer euh, contre une équipe qui, elle, a fait la finale de conférence. Puis qu'en début de saison, on dit, oh, Denver, euh, peut-être que cette année, est-ce qu'ils sont capables de passer une étape de plus à l'enfinale? On dirait peut-être ça du Jazz de Utah si le tir si de Panley était rentré dedans. Donc, euh, euh, oui, il va y avoir des choses à prouver en série, mais tu sais, quand tu as 20 victoires en 22 matchs là-dessus, euh, je pense qu'il y a eu 18 des 20 victoires qui sont par plus de 10 points. Donc, c'est pas juste, on a, on a eu de la chance. C'est vraiment, ils ont distribué des gifles à tout le monde euh, en étant excellents des deux côtés du terrain. Ils sont la troisième meilleure, atta meilleure attaque pardon, de la Ligue. Deuxième meilleure défense. Donc, c'est une équipe qui est vraiment top 3 des deux côtés du terrain. C'est très rare que ça arrive, ça, dans la NBA. C'est une équipe qui est extrêmement, voire même parfaitement construite euh, parce que tu as deux créateurs majeurs. Donc, tu es capable d'en mettre un de chaque côté du terrain. Donc, mmh. si tu as d'un point de vue de coaching, si tu une action à, à deux ou à trois d'un côté, par exemple, un, 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 une première situation de pick and roll avec Mike Conley, Rudy Gobert qui roule au panier, as déjà des, tu vas trouver des bonnes choses en sortie de ça, mais si tu trouves rien qui t'intéresse, et que tu la balle de l'autre côté, ben tu as du jeu à deux peut-être avec Bogdanovich et Donovan Mitchell. Donc, euh, t as, t as, La balle va se retrouver dans les mains de Mitchell qui est extrêmement explosif. Conley a un style un peu plus gestionnaire, régulateur de cette équipe-là. Mitchell, lui, c'est euh, euh, cette espèce d'explosivité. Il peut lancer à trois points. On l'a vu même en fin de match hier. Ils ont perdu contre les Clippers. Mais euh, dans la dernière minute, ils mettent deux gros tirs à trois points extrêmement complexes. Il y a ce, cette qualité-là de ouais. produire ça quand c'est important. Euh, donc, as un joueur qui peut se créer son lancer dans les fins de match comme Mitchell, tu as des très, très bons tireurs à trois points, comme tu dis. On mène la NBA cette année au tir à trois points réussi et tenté avec un, un excellent pourcentage d'efficacité. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû que toutes les situations qu'on joue sont dangereuses de partout parce que Gobert est aussi un des meilleurs espaceurs verticaux de la NBA, euh, les, 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 le vertical spacing, c'est extrêmement important parce qu'il met beaucoup de pression sur l'anneau sans voir la balle. Dès que tu as une situation où il pose son gros écran et il roule au panier, ben, tu es obligé de considérer qu'on pourrait juste jeter la balle dans les airs et il va aller la chercher à 12 pieds et la dunker. Donc, tu es obligé de refermer ta défense là-dessus. C'est des tirs à très haut pourcentage d'efficacité. Si tu ne veux pas le laisser tout seul, ben, c'est soit que tu te commets un peu moins sur celui qui a la balle dans les mains, en l'occurrence quand et Mitchell qui sont des joueurs de niveau étoile. Et si tu amènes des en qui vont venir l'empêcher de rouler au panier, bien, ça veut dire que tu laisses les tireurs à trois points tout seul. En l'occurrence, Bogdanovich, Joe Ingles, Jordan Clarkson, même Royce O'Neill qui fait une très, très bonne saison, qui se développe comme un des bons joueurs de style 3D de la NBA. Tire à trois points, excellent en défense. Donc, c'est comme je te dis, deux créateurs, une pierre angulaire défensive comme Gobert, qui est, bien, il a déjà prouvé deux fois le titre du meilleur joueur défensif de la NBA. Donc, les joueurs peuvent se permettre d'être plus agressifs sur le périmètre en sachant que nous, on va défendre le tir à trois points très Fort. Puis si on se fait battre en dribble, ben on le dirige vers Gobert, puis Gobert, lui, il va jouer au gardien de but derrière, puis, puis non seulement il en bloque, mais il en intimide beaucoup, il change l'idée du monde qui, qui attaque, qui disent « Ah ben là, c'est Rudy, je vais peut-être changer d'idée, je vais ressortir la balle à trois points », donc ça... C'est comme ça que Utah s'est construit la deuxième meilleure défense de la ligue. Mais de l'autre côté du terrain, comme je te dis, chacun connaît son rôle. Puis tu as, as même aussi ce qu'on appelle dans, dans le milieu du coaching des créateurs secondaires. C'est-à-dire que quand Conley et Mitchell n'arrivent euh, pas à créer quelque chose, Bogdanovich aussi il est capable de créer Joe Ingalls, est capable de créer Jordan Clarkson, qui est largement le meneur en ce moment pour le titre de sixième homme l'année. Là, en déplaise euh, aux fans des Raptors. Puis, puis on voudrait peut-être que Chris soit dans la discussion. Mais je veux dire, en ce moment, si c'est voté, je pense que ce serait Clarkson pratiquement euh, unanimement. Il fait une saison phénoménale. Donc, tu as tout ce qu'il faut à Utah. Et la seule question pour moi qui va rester pour eux, c'est est pas est-ce qu'ils sont capables de se rendre loin, c'est simplement comment ils vont gérer le fait d'affronter des gros ailiers costauds parce que c'est ça qu'ils ont le moins dans leur équipe. Et c'est ça qui est la, la denrée la plus recherchée, la plus rare. Euh, quand on regarde les meilleurs joueurs de la Ligue, probablement les quatre meilleurs en ce moment, ils ont tous un, un peu ce profil-là, c'est-à-dire LeBron, Kawhi, Durant, Antetokounmpo. Donc, le grand ailier capable de créer, physique, euh, est-ce que Joe Ingles, est-ce que Bogdanovich, est-ce que Royce O'Neill vont être capables de tenir ces joueurs-là? On sait que les Clippers en ont deux, avec Leonard et, et, et George. Euh, LeBron James, ça reste jusqu'à preuve du contraire, le meilleur joueur de la Ligue. Donc, est-ce qu'on est capable d'arrêter ces joueurs-là? Euh, comment on va faire le match-up? Ça, c'est la vraie question quand on va arriver en série. Mais autrement, je suis d'accord avec toi, le jazz est, 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 est pour de vrai. Là. Oui. Si tu les regardes jouer, la qualité de leur jeu... Euh, Jusqu'à maintenant cette année, c'est indiscutable que c'est l'équipe qui a proposé le meilleur basket dans la NBA.
2: Définitivement, puis c'est ça que je mentionne, tu si sais, tu regardes un match et ça n'a pas l'air d'une fausse équipe entre guillemets, c'est vraiment c'est pas un fruit du tout. Euh, dans toutes les situations, il y a un joueur qui est dangereux, on distribue tellement bien le ballon, on joue collectif et tu le dis ben, défensivement quand tu Rudy Gobert ben, nécessairement ça va affecter ta, ta, ta fiche défensive puis en général Ben j'adore encore
0: comment tu dis Rudy Gobert avec ton <rire> Rudy accent. Gobert. faut que je fasse avec,
2: le switch mais Rudy Gobert euh, et puis, Quinn Snyder, est vraiment, euh, il, il gère bien cet aspect-là du jeu. Donc, euh, un ouais, des meilleurs
0: vraiment. de la Ligue. Un des meilleurs de la Ligue qui, je pense que cette année, c'est là qu'il va avoir sa reconnaissance parce que, encore une fois, si c'était voté aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait même pas de discussion que c'est lui qui gagnerait le, euh, ah, le oui, fin oui. de l'année dans l'année.
2: Oui, aussi. Donc, euh, le jazz euh, le jazz est une vraie équipe. Il va être à surveiller, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses, mais c'est à surveiller comment ils vont réussir à défendre des joueurs comme LeBron James, Paul George et euh, Anthony Davis avec euh, Kawhi Leonard. Euh, une équipe qui est un qui est un peu plus refroidie malgré une victoire contre le pauvre Thunder hier, c'est les Bucks de Milwaukee, justement, qui ont perdu les, les deux rencontres cette semaine contre les Raptors. On en a parlé avant la pause. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec les Bucks? Est-ce que c'est un petit peu inquiétant pour toi de voir cette séquence-là? On sait que c'est la saison, c'est un ensemble. Mais quand même, dans, dans des matchs comme ça, tu peux aller, tu peux aller chercher des petits éléments qui, euh, qui peuvent plus t'inquiéter.
0: Du côté des box, je ne suis pas euh, particulièrement inquiet parce qu'il ne faut pas oublier qu'il leur manque Drew Holiday en ce moment pour des mm -hmm. raisons de coronavirus. Donc, euh, euh, je veux dire, cette équipe-là, moi, je pense qu'il faut mesurer chaque équipe à, 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 avec leur plein effectif parce que Holiday, c'est un joueur qui a tellement d'importance pack défensif. Il a été très bon pour les Box cette année depuis le début de l'année. Donc, euh, c'est pas une vraie version des Bucks qui a une léthargie actuelle. Euh, je pense qu'un des facteurs aussi, c'est euh, quand tu as eu autant de succès en saison régulière, comme ils en ont eu dans les deux dernières saisons, sais deux années de suite, tu finis avec la meilleure fiche de la Ligue euh, et les deux années, t'arrives pas à concrétiser en série. Tu as deux déceptions. En première, euh, il y a deux ans contre les Raptors en premier lieu puis l'année dernière euh, contre le Heat de Miami. Donc, des défaites inattendues trop vite. Euh, il y a un côté où je pense que dans le subconscient de cette équipe-là, on sait que la saison régulière, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils vont être jugés sur ce qu'ils vont faire quand les séries commencent. Donc, il y a un côté un peu endormant de dire bon, on peut-tu faire fast-forward sur les 72 matchs pour qu'on puisse vraiment se prouver. C'est le cas aussi individuellement pour Yanis. Yanis, il fait une très bonne saison pas tout à fait au même niveau que ce qu'il a produit l'année dernière, mais lui, c'est la même chose. C'est bien beau faire 30 points, 13 rebonds, si ça se passe, mais je l'ai prouvé, je l'ai fait, je viens de gagner deux, deux titres de MVP, mais les gens, ils vont me juger sur ce que j'accomplis en séries éliminatoires. Donc, je pense que c'est une équipe qui n'a pas le même sentiment d'urgence que dans les dernières saisons. Ils ont hâte aux séries. C'est là qu'on va pouvoir vraiment juger ce qu'ils sont capables de faire. La deuxième chose, et la réelle raison aussi pourquoi ils sont moins bons en ce moment, c'est leur défensive. Parce que leur rythme offensif, en ce moment, c'est une équipe qui marque en ce moment 117,2 points par 100 possessions. Le record de l'histoire de la Ligue, c'est les Mavericks l'année dernière à 116,9. Donc, Milwaukee, offensivement, en ce moment, produit au plus haut rythme de l'histoire de la Ligue, à l'exception d'autres équipes cette année, puisqu'ils ne sont même pas premiers cette saison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce pas une attaque qui a des problèmes majeurs en ce moment. On a, je pense, sept joueurs qui lancent ou huit joueurs qui lancent en haut de 38 à trois points. On a des performances à trois points exceptionnelles, que ce soit de Middleton, de, 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 même des joueurs de, de soutien comme Brent Forbes, comme Bobby Portis, Dante DiVincenzo, Pat Connaughton. Donc, on a changé un peu l'effectif pour avoir plus d'espacement, plus de tirs à trois points. Et ça, ça paye jusqu'à maintenant offensivement pour eux. Par contre, on a sacrifié de la défense et... On ne joue pas toujours le même schéma défensif comme on le faisait par le passé. Donc c'est une équipe qui euh, avait, jouait une chose qui ne s'adaptait jamais et les équipes avaient beaucoup de difficultés en saison régulière contre eux. Mais quand ils sont arrivés en série, ils n'ont jamais été capables de s'ajuster contre les Raptors et contre Miami. On, on le reprochait à Mike Budenholzer, pardon, et au box. Et là, je pense qu'on tente à aller regarder jouer. Ils tentent plus de choses défensivement, mais ils sont moins bons à ça. Mais peut-être que c'est en série que ça va payer parce qu'on est en train de développer des qualités qui vont leur permettre de gagner des matchs dans le futur. Donc, je pense qu'on sacrifie aussi un petit peu. On accorde moins d'importance à gagner tous les matchs en saison et être un peu plus prêt à s'ajuster quand on va être en série éliminatoire.
2: Ouais, je vois exactement la même chose parce que sinon, pourquoi aurait-on changé un peu cette façon de jouer-là et les, les, les schémas défensifs si ce n'est pas pour que ça paye en série éliminatoire puis que rendu là, on n'est pas à s'adapter, mais que ce soit déjà Naturel. Je vois la même chose. Je, au contraire, je ne suis pas inquiet par les box. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer en série cette année, maintenant qu'on ouais. a Drew Holiday et un schéma qui est un petit peu différent. Euh...
0: C'est une équipe qui a quand même, encore, même malgré les cinq défaites euh, avant la victoire d'hier, c'est une équipe qui a le deuxième meilleur différentiel point pour hum. point contre et donc ça, ça. C'est un éducatif qui laisse croire que dans 30 matchs, ils vont avoir remonté.
2: Non oui, exactement. C'est dur euh, que, comme tu as mentionné avec tous les tous les joueurs qui tirent euh, aussi bien de la ligne de trois points. Yannis et Middleton qui sont des joueurs étoiles. Drew Holiday qui va faire un, une, probablement une équipe euh, toute défensive. Euh, C'est dur d'être inquiet <rire> malgré tout là. C'est une petite séquence puis euh, dans la deuxième moitié de saison ça devrait se régler. En terminant Charles, il ne reste pas beaucoup de temps mais je voulais qu'on parle de Andre Drummond parce que cette cette semaine ça a été euh, décidé qu'il y allait avoir un peu une transition vers l'avenir chez les euh, Cavaliers de Cleveland. Jared Allen prend évidemment le poste de partant et André Drummond arrête complètement de jouer jusqu'à temps qu'on soit capable de, de l'échanger ou du moins de le libérer parce que ça demeure une option en raison du, du salaire énorme de Drummond. Euh, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Là, il y a eu des rumeurs sur les Raptors. Euh, Sham Surania qui avait, qui avait sorti ça mais on s'est entendu pour dire et puis ça a été ça a été nié par euh, Adrian Wojnarowski et puis euh, certains journalistes des Raptors que ce n'était pas, pas quelque chose qui était réaliste mais je veux quand même savoir qu'est-ce que tu en penses du côté torontois et aussi dans la Ligue, si tu penses qu'il va avoir une transaction ou s'il va être libéré?
0: Bien, euh, je pense que Drummond va, va être libéré éventuellement, soit par transaction. Je ne veux pas parler en détail pour les Raptors, je pense qu'il y a beaucoup de ouais. gens qui en ont parlé sur différentes sources. On sait qu'il nous aiderait au rebond. On sait qu'il mmh. qu est un peu Drummond. Mais Moi, financièrement, je juste de...
2: ça fonctionne ouais, pas. Est ça, il n'est pas capable de, de la faire une transaction. La... Pis, Norman Powell devrait y être. Il euh, y aurait trop de joueurs. C'est ces quatre ouais. ou cinq joueurs que tu dois donner. Puis Pour Andre Drummond, c'est pas nécessairement, euh, c est, c est, ce ça serait pas avantageux ni pour une équipe ni pour l'autre.
0: Ben, ça dépend. Moi, le seul avantage que j'y vois réellement, bon, c'est sûr que plus Powell joue comme il a joué hier, plus ça devient difficile aussi de te dire qu'il ne fait pas partie du futur des Raptors, parce qu'à la base, Powell, c'est un joueur, tu dis, bon, un allié de pieds 3 qui lance qui est athlétique ça se trouve quand même dans, on le repêché en deuxième ronde Powell euh, qui nous dit que Terrence Davis dans trois ans il ne serait pas au même niveau que Norman Powell est aujourd'hui donc euh, on peut envisager ça mais Powell en ce moment joue vraiment à un très très haut niveau donc ça complexifie la chose un peu pour que les salaires soient équivalents il faut envoyer au moins 23 millions à Cleveland ça veut dire ça sera un échange qui ressemblerait à peut-être euh, Powell, Baines, euh, McCaw et euh, Terrence Davis par exemple ça ça pourrait peut-être intéresser ça c'est beaucoup c'est dans ce c'est ouais. aussi qu'il faut que tu remplaces les quatre joueurs que tu as envoyés parce que tu en reçois juste un. Il faut que tu signes trois joueurs de G League pour compléter ton effectif. Puis la dernière chose, par contre, pourquoi ça peut être intéressant pour les Raptors, c'est que c'est la seule façon que tu peux rajouter Andrew Drummond et potentiellement garder Kyle Lowry parce que Drummond est agent libre cet été. Beaucoup de gens disent que c'est peut-être la cible la plus intéressante pour les Raptors. Oui, mais pour faire ça, il faut que tu te débarrasses de Kyle Lowry. Il faut Exactement. que tu renonces à tes droits sur lui. Donc ça, je ne suis pas certain que... Les Raptors, bon, si tu remplaces un par l'autre, est-ce qu'ils sont vraiment gagnants? Mais si tu échanges pour Drummond, là, tu as les droits les bird rights et sur Larry et sur Drummond. Donc, tu peux tout simplement resigner les deux. Là, ton signe de départ l'année prochaine, ça peut être Larry, Van Vliet, Siaka, Manunobi et euh, Drummond, ce qui peut être intéressant aussi. Donc, comme je dis, ça, c'est la, la donnée que ce pas tout le monde qui, qui connaît. Mais <rire> si on signe Drummond comme agent libre, il n'y a plus de Larry à Toronto, à moins qu'il accepte de jouer pour l'exception le, le, de mini niveau ce qui est peu probable.
2: Bon, ben c'est ça. Pour les Raptors, euh, pour les Raptors, ça sera, euh, ça sera à suivre. On aimerait voir Drummond cet été, mais reste que ça, ça demeure invraisemblable. On ne sait pas vraiment si Drummond va vouloir euh, signer avec les Raptors. c'est pas une, c'est pas, pas, pas une ville qui est populaire pour les agents libres. Donc c'est, euh, c'est un peu, c'est un peu difficile. Puis pour ce qui est des autres équipes, ben, ça va être à suivre. Puis évidemment, on va avoir euh, la chance d'en reparler, voir comment ça se déroule, parce que c'est complexe pour les Raptors, mais ça l'est aussi pour les autres équipes. Je te remercie beaucoup. Puis euh, évidemment, comme à chaque fois. On se reparle la semaine prochaine pour un autre bloc très intéressant. Yes! Ça, Avec plaisir. C'est oh. ce qui complète notre émission Alley 360 sur les ondes du 91.9 Sport. Comme à chaque semaine, je vous invite et vraiment, faites-le. Alleyoop360.com, notre site web, évidemment, on publie des nouvelles de la NBA et de la NCAA, des beaux graphiques, des bons articles et tout ça. Si vous voulez suivre l'actualité du basketball, ben, c'est là que ça se fait. Et puis, euh, évidemment, sur les réseaux sociaux, ne manquez pas ça. Sincèrement, on a du très, très, très bon contenu. Merci d'avoir été là. Merci aussi pour les beaux commentaires que je reçois à propos de l'émission. Et restez là parce qu'au retour, c'est mon ami, mon coloc, Charles-Alexis Brisebois, dans Passion MLB.